0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich habe mich entschieden und sage vielleicht. Entscheidungen treffen, das ist oft gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie gerne ihr Entscheidungen trefft, aber wir müssen das ja immer wieder im Alltag. Es fängt ja schon damit an, morgens zu entscheiden, Stelle ich meinen Wecker noch mal nach hinten, wenn er klingelt, oder bleibe ich noch eine Runde liegen? Ich bin eher so der Typ, der lieber noch mal eine Runde liegen bleibt. Aber wir treffen diese Entscheidungen, ob wir es wollen oder nicht. Was schätzt ihr, wie viele Entscheidungen ein Mensch so ungefähr am Tag trifft? Wir können einfach mal Zahlen raushauen. 50.000? 1.000? Verhaltensforscher, ich weiß nicht, wie die das ermitteln, aber die haben das irgendwie berechnet und die gehen davon aus, dass es so ungefähr 20.000 Entscheidungen am Tag sind. Ich finde, das ist eine ganze Menge, die wir wohl unterbewusst so treffen. Aber es sind ja nicht nur diese kleinen Alltagsentscheidungen, stehe ich auf, gehe ich duschen und so weiter, oder es sind eben auch diese größeren Entscheidungen, die wir im Leben ja auch treffen. Ich weiß nicht, vor welchen Entscheidungen du gerade stehst oder welche du auch schon getroffen hast. Vielleicht die Entscheidung, was du nach der Schule machst. Eine Ausbildung anfangen oder vielleicht auch erst mal ein FSJ, ein Jahr ins Ausland gehen, studieren. Dann sind so Entscheidungen im Leben. Heirate ich meinen Partner, meine Partnerin oder warte ich noch? Halte ich mir das lieber offen? Wie ist es, wenn ich Kinder bekommen habe? Gehe ich dann direkt wieder arbeiten? Und wie lange gehe ich nicht arbeiten? Oder überhaupt? Wie ist das, wo, ich, wo möchte ich wohnen? Auch im Alter gehe ich vielleicht in ein Altenheim oder nicht? Ich glaube, wir werden im Laufe unseres Lebens, ich habe viele noch vor mir, aber da werden auch noch viele größere Entscheidungen kommen. Und für mich ist es so als Christ, dass mir wichtig ist, was Gott dazu sagt. Das heißt, wenn ich Entscheidungen treffe, dann bete ich oft und dann frage ich Gott oft, hey, was das denkst du darüber? Und manche dieser auch größeren Entscheidungen, da habe ich echt gerungen und gefragt und gebetet und trotz allem bin ich irgendwie nicht darüber hinweggekommen, dabei zu bleiben, zu sagen, ich habe mich entschieden und sage, vielleicht. Mir fällt es oft schwer, mich zu entscheiden bei diesen größeren Dingen. Und in dieser Woche oder in den letzten Wochen eigentlich ist mir so ein Bibeltext über den Weg gelaufen. Den habe ich entdeckt. Vorher hatte ich den irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm, wo es um das Thema Entscheidungen geht. Und der hat mich irgendwie so zum Nachdenken gebracht, dass ich den euch heute Morgen mitgebracht habe. Das ist ein Text, der im Buch Josua steht. Und... Bevor ich euch den Text vorlese, nehme ich euch mal mit rein in einen größeren Bogen. Weil ich habe selber so gemerkt, wenn ich in der Bibel lese, oft schlage ich einen Vers oder ein Kapitel auf und bin so da reingeworfen. Und ich brauche manchmal so ein bisschen zu verstehen, was ist das für ein Kontext? Und wo steht das hier? Wie kommt das dazu? Und deswegen spanne ich jetzt mal einen kleinen Bogen. Nehmt euch mit ins Alte Testament. Noch lange vor Jesu Geburt. Und starte mal bei Abraham. Dieser Bogen geht von Abraham bis Josua, den ich kurz mit euch spanne. Und dann äh, gehen wir rein in den Text. Abraham und Sarah. Wer würde sie nicht erkennen, die beiden? Das sind die beiden, <lacht> mit denen diese Geschichte beginnt. Man sagt auch, das sind die Erzeltern. Die beiden, mit denen Gott angefangen hat, eine richtig geniale Geschichte zu schreiben. Die Geschichte mit dem Volk Israel. Und es war so, dass die Sarah schon ziemlich, ziemlich alt war, als Gott Abraham gesagt hat, du wirst noch mal ein Kind kriegen. Und nicht nur eins, da werden mehrere kommen und du wirst Nachkommen bekommen, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Und der Abraham, der war echt ein verrückter Typ und er hat das geglaubt. Und er hat tatsächlich Nachkommen bekommen, ziemlich viele. Und dieses Volk, das Volk Israel, das Gott mit Abraham angefangen hat zu bauen, das ist gewachsen und gewachsen und über Jahrzehnte hinweg irgendwann ist es dazu gekommen, dass Israel in Gefangenschaft war, in einem Land, das Ägypten heißt. Übrigens, wer diese Geschichten nicht kennt, ich äh, schneide dir jetzt nur ganz kurz an. Ab Erster Buch, äh, erstes Kapitel in der Bibel, erstes, Mo, erstes Mosebuch, Kapitel 12 ungefähr, kann man das nachlesen, ist total spannend. Mo, Mose war dann der Anführer dieses Volkes, den Gott auserwählt hat und eine krasse Geschichte ist passiert, nämlich durch Mose hat Gott Israel aus Ägypten, aus dieser Sklaverei herausgeführt ich habe da das Meer ausgewählt, weil da ist so ein Wunder passiert, dass Gott das Meer geteilt hat und Israel ist durchspaziert. Die Verfolger aus Ägypten wurden abgehängt. Dann war Israel mit Mose an der Spitze in der Wüste. Jahre, Jahrzehnte lang sind sie durch die Wüste spaziert. 40 Jahre. Da sind ein paar Wunder passiert, aber da war auch vieles ganz schön anstrengend. Und irgendwann kam es zu diesem Erlebnis, nämlich dass das Volk Israel auf dem Berg Sinai die zehn Gebote von Gott bekommen hat und Gott auf eine ganz besondere Art gesagt hat, ihr seid mein auserwähltes Volk. Ich, ich möchte euch Weisungen geben, weil ihr mir so wichtig seid. Zehn Gebote. So Und dann ist es irgendwann so weit, dass Mose, der diesen ganzen Weg durch die Wüste mit seinem Volk und all diesen Nachkommen gelaufen ist, in das Land kommt, das Gott schon Abraham versprochen hatte. Und Mose sieht dieses Land von weitem, geht aber nicht mehr selber hinein, weil er einen Nachfolger bestimmt, der heißt Josua. So, und jetzt sind wir bei Josua angekommen. Josua übernimmt die Führung dieses Volkes, Volk Israel, und geht mit ihnen durch den Jordan hindurch, was auch wieder ein krasses Wunder ist. Jordan wird auch geteilt. Und dann sind sie in Kanaan, in diesem Land, was Gott vorhergesagt und versprochen hat. Doch leider ist es nicht so, dass die Kanaaniter, also die Menschen, die dort leben, mit offenen Armen dastehen, sondern Kanaan muss erkämpft, erobert werden. Und im Buch Josua steht dann ziemlich ausführlich beschrieben, wie diese Kämpfe stattfinden. Gott ist derjenige, der sagt, hey, ich will, ähm, ich will, dass ihr dieses Land einnehmt. Und überall, wo Israel Gott vertraut, gelingt das auch. Okay, jetzt mache ich noch einen kleinen Seitenschwenk. Und zwar... Ähm, Warum Krieg mit Kanaan? Also ich habe gerade gesagt, Joshua ist dann an der Stelle, dass das Volk Kanaan einnehmen soll. Und ich habe mich das tatsächlich schon oft gefragt. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Wer aufmerksam ist und wer vielleicht das Neue Testament ein bisschen kennt, der weiß, dass Jesus gesagt hat, ihr sollt eure Feinde lieben. Also von Krieg und Aufforderung zum Kämpfen ist da nirgendswo die Rede. Warum fordert Gott sein Volk Israel im Alten Testament dazu auf, so kämpferisch Land einzunehmen? Gott gibt da Hinweise drauf. Und jetzt finde ich das ganz spannend, weil manchmal ist es in der Bibel so, dass man das nicht direkt versteht, wenn man nur einen kleinen Abschnitt liest, sondern hier im Fall ist es so, wenn man ins fünfte Buch Mose guckt, dann entdeckt man zum Beispiel in Kapitel 12 Gründe dafür, warum Israel nicht einfach friedlich nach Kanaan einspazieren soll. Da steht nämlich, dass die Kanaaniter, also die Menschen, die da leben, ähm, ja, ziemlich moralisch daneben sich verhalten. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Kanaaniter Kinderopfer bringen. Und Gott sagt, ich finde das nicht gut, ich möchte dass ihr nicht diese Lebensgewohnheiten annehmt. Aber also das sagt er zu Israel. Okay, ähm, es gibt einen Grund dafür, warum Krieg. Jetzt nochmal einen Schritt weiter. Will Gott einen Völkermord? Will Gott tatsächlich, dass nur weil die Leute sich nicht so verhalten, wie er das gut findet, das ganze Volk ausgelöscht wird? Ich will bei solchen Stellen in der Bibel nicht einfach drüber hinweglesen. Manchmal ist es ja schöner, wenn man sich nur das anguckt, wo es irgendwie einfach zu verstehen ist oder was direkt Sinn macht. Hier an der Stelle, ähm, da ist wirklich die Rede davon im, im Buch Josua, dass die Leute völlig vernichtet werden sollen, die Kanne Anita, dass es keine Überlebenden geben soll. Und ich finde das krass, muss ich sagen. Und ich bin, nachdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, zu dem Schluss gekommen, ich denke, dass es an der Stelle, dass hier Stilmittel verwendet werden und dass hier Übertreibungen im Text sind. Warum? Joshua oder das, was im Buch Josua passiert, das wird im Deuteronomium, im fünften Buch Mose auch erwähnt. Und zum Beispiel in Deuteronomium 7, da steht genau das. Israel soll die Kanaaniter völlig vernichten. Und direkt danach steht, sie sollen die Kanaaniter nicht heiraten und keine Geschäfte mit ihnen machen. Fällt euch was auf? Man kann niemanden heiraten, den man vorher komplett vernichtet hat. Und das kommt an anderen Stellen auch vor. Zum Beispiel im Buch Joshua, Kapitel 10, ist davon die Rede. Es gibt keine, Überleben, keine Überlebenden in Hebron und Debir. Und kurz danach, Kapitel 15, kommen Hebron und Debir vor. Und da leben die Kanaaniter und die Städte sind ganz normal bewohnt. Ich finde das total spannend, weil... Mir wurde so bewusst hier, das ist einfach die antike Erzählkunst. Das war damals üblich, Sachen auch mal zu übertreiben und auszuschmücken. Und vielleicht ist es ein bisschen überspitzt, das, was hier im Buch Josua steht. Vielleicht ist nicht tatsächlich das ganze Volk umgebracht worden wie ein Völkermord. Aber eins bleibt trotzdem. Gott führt hier irgendwie was vor Augen. Gott will Gericht über die Bosheit der Menschen. Das bleibt. Und ich möchte aber nochmal sagen, mit solchen Bibeltexten, auch mit Texten des Alten Testaments zu rechtfertigen, warum Gott will, dass, dass wir heute vielleicht irgendwie im Namen Gottes Kriege, Krieg führen, das ist aus meiner Sicht Quatsch. Weil ganz klar im Alten Testament auch steht, dass die Israeliten Frieden halten sollen mit allen Nationen und das hier das ist eine besondere Phase in der Geschichte Israels, wo Gott auf eine besondere punktuelle Art und Weise zeigt: Hey, ich halte Gericht und ich setze mich für mein Volk, für Israel ein. Okay, das sind jetzt mal ähm, <lacht> so ein kleiner Seitenschwink und trotzdem ist mir das wichtig, weil ich einen Text aus Josua heute mitgebracht habe und da will ich euch nicht einfach so reinwerfen. Also das Land Kanaan wurde tatsächlich erkämpft und Gott hat dafür gesorgt, dass Israel dieses Land einnehmen kann. Das, was er Abraham versprochen hatte, das passiert jetzt. Und irgendwann ist Josua fertig mit der Verteilung des Landes. Die verschiedenen Stämme Israels haben ihren Teil bekommen. Josua ist alt geworden. Und auch schwach. Und am Ende seines Lebens beruft er noch mal das ganze Volk ein. Das ist der sogenannte Landtag zu Sichem. Und Josua spricht zu ihnen. Und ja, eine Sache, die ihm total wichtig ist, die kommt rüber. Und er schüttet vielleicht noch mal so sein Herz aus vor den wichtigen Verantwortungs- und Entscheidungsträgern des Landes. Und das, was Josua jetzt sagt, was er seinem Volk mit auf den Weg gibt. Das lese ich euch jetzt vor. Und ihr könnt das auch mitverfolgen. Genau. Josua 24, 14 bis 28. Ähm, wer mag, ist gute Nachricht. könnt ihr zu Hause auch gern mitverfolgen. Also Josua sagt, Darum nehmt nur den Herrn ernst und ehrt ihn, fuhr Josua fort. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich, und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Das Volk antwortete, wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Und wir kennen all die staunenerregenden Wundertaten, die er dabei vollbracht hat. Auf dem ganzen Weg hierher, quer durch das Gebiet fremder Völker, hat er uns beschützt. Vor uns her hat er alle Völker vertrieben, auch die Amoriter, die früher hier wohnten. Darum wollen wir dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott. Aber Joshua sagte zu ihnen, stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet. Er wird euch nicht verzeihen, wenn ihr ihm nicht treu bleibt. Wenn ihr ihn verlasst und andere Göt anderen Göttern folgt, werdet ihr ihn ganz anders kennenlernen. Er wird euch nicht mehr Gutes erweisen wie bisher, sondern Böses und wird euch völlig vernichten. Aber das Volk antwortete, doch, wir wollen dem Herrn dienen. Da sagte Josua: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm dienen wollt. So ist es, sagten sie. Dann schafft die fremden Götter fort, die ihr, die ihr noch bei euch habt, sagte Josua. Wendet euch mit ganzem Herzen zum Herrn, dem Gott Israels. Das Volk antwortete, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Weisungen hören. So verpflichtete Josua an diesem Tag in Sichem die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn und legte ihnen die Gebote und Rechtsordnungen vor, nach denen sie leben sollten. Er schrieb alles in das Gesetzbuch Gottes. Da nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter die Eiche beim Heiligtum des Herrn. Seht diesen Stein, sagte er zum Volk. Er steht da als Zeuge gegen uns, denn er hat alles gehört, was der Herr heute zu uns gesprochen hat. Er soll euch an alles erinnern, damit ihr eurem Gott nicht untreu werdet. Josua entließ das Volk und jeder kehrte auf seinen Erbbesitz zurück. Okay, krasser, langer Text. Josua ist ziemlich schwarz-weiß und ziemlich fordernd. Entscheidung gefordert. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Text, als ihr den gerade gehört habt, auch so ein bisschen für euch selber persönlich mitgehört habt. Mir geht das meistens so, wenn ich Bibeltexte lese, dass ich weiß, die sind in erster Linie an jemand anderen gerichtet, aber die sprechen auch zu mir. Und so war das bei diesem Text. Und ich habe mir so vor Augen geführt, die Leute, zu denen Josua da gesprochen hat, das waren gläubige Menschen. Also Josua sagt nicht zu irgendwelchen Leuten, die noch nie was von Gott gehört haben, jetzt entscheidet euch mal vor Gott, äh für Gott, sondern er spricht zu denen, die alles Mögliche schon mit Gott erlebt haben, zu gläubigen Menschen. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass die so ein bisschen verwirrt waren. Warum betont der Josua hier die ganze Zeit, dass wir uns für Gott entscheiden sollen? Wir haben uns doch schon entschieden. Wir wollen Gott ehren. Also aus meinem Befinden sagen die das immer wieder. Und mir ging das ganz persönlich auch so, als ich diesen Text gelesen habe, dass ich dachte, also was, was hat denn der Josua? Und dann hat er angefangen, von Götzen zu reden. Und hat davon geredet, dass die Leute die, die Götzen wegschaffen sollen. Und stattdessen mit ganzem Herzen sich auf Gott einlassen sollen. Und ich habe gemerkt, das Thema, das hat was nicht mit einer Kopfentscheidung zu tun, sondern mit, mit meinem Herzen irgendwie. Der Josua, der ist irgendwie so überzeugt von dieser Sache, der sagt ja auch, ich und mein ganzes Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also für Josua ist das persönlich, was er hier sagt. Und er will da irgendwie was weitergeben. Er will weitergeben, keine halben Sachen zu machen. Und das hat was ähm, in mir bewegt. Auf der einen Seite hat mich bewegt, zu hören, wie Josua das weitergibt, was eigentlich so sein, ich würde es fast sein Vermächtnis ist. Am Ende seines Lebens sagt Josua: hey, dieser Gott, mit dem wir schon so viel erlebt haben, der ist ein Gott voll leidenschaftlicher Liebe. Gott liebt leidenschaftlich. Das ist was, was Josua irgendwie von Herzen verstanden hat und was ihm unglaublich wichtig ist. Und das ist die Grundlage. Man muss natürlich mitdenken, die Leute damals, die wussten noch nichts von Jesus. Die wussten noch nicht, dass Gott seine Liebe ein für alle Mal zeigen wird durch Jesus Christus. Das ist was, was wir dem Volk Israel vielleicht voraus haben oder wo wir eine andere Perspektive drauf haben. Aber dass Gottes Liebe steht, das das ist das, was Josua so wichtig war. Und mich bewegt das, weil diese Liebe, die ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern die fordert was. Also ich stelle mir das immer so vor in, in meiner Beziehung zu meinem Mann. Wenn ich, ähm, wenn ich meinem Mann sagen würde, ich liebe dich und da würde nichts ausgelöst werden, das würde sein Herz gar nicht erreichen, und das würde gar nichts bewegen, das würde mich traurig machen. Und ich denke, so wie Josua hier von Gott redet, dass Josua das auch irgendwie verstanden hat, dass Gott nicht nur irgendwie ein Lippenbekenntnis von seinen Leuten möchte, sondern dass Gott sich wünscht, dass seine Liebe erwidert wird. Liebe kann man nicht erzwingen und Gott erzwingt unsere Liebe auch nicht. Aber ich denke, dass Gott leidet, wenn wir ihn nicht zurücklieben. Und ich lade dich jetzt noch mal ein, ich weiß, dass ich viel theoretisch geredet habe heute, aber ich lade dich jetzt noch mal ein, noch mal zurückzukommen zu mir, weil es jetzt ganz persönlich um dich geht. Weil ich dich jetzt was persönlich fragen möchte. Was, was dieser Text jedenfalls in mir ausgelöst hat. Und zwar würde ich dich gerne fragen heute Morgen, wem gehört dein Herz? Josua fragt das, das Volk Israel, hey, wem wollt ihr dienen, wem wollt ihr euer Herz geben? Und ich glaube, diese Frage, die stellt Gott uns auch. Und vielleicht bist du schon viele, viele Jahre mit Gott unterwegs und reagierst genauso wie die Israeliten und sagst, klar, mein Herz gehört Gott, ist doch völlig klar. Aber ich lade dich einmal hinzuhorchen, was das bedeutet für dich. Vielleicht fällt dir jetzt zuerst ein, oder neben Gott, das ist ja so die Standardantwort, wem gehört dein Herz? Gott, Jesus. Ne? Vielleicht fällt dir deine Familie ein. Deine Kinder, wenn du welche hast. Deine Freunde. Und dann stellt sich ja die Frage, was, was ist das für ein Gott? Fordert Gott jetzt, dass ich ihn über meine Familie stelle? Und da würde ich sagen, nein. Gott möchte nicht, dass Erst er kommt und dann deine Freunde und deine Familie. Weil Gott ist nicht in dieser menschlichen Reihenfolge drin, in der wir vielleicht so denken. Gott sagt nicht, jetzt geh endlich in ein Kloster und lass alle deine Kinder zurück und alle deine Freunde, damit du mir dein Herz geben kannst, sondern bei Gott geht es, geht es anders. Und ich habe da nochmal einen Bibelvers für euch mit dabei. Das ist so eine ähm, zentrale Botschaft eigentlich, die im Alten Testament und dann im Neuen Testament von Jesus wiederholt wird. Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gottes Liebe steht niemals in Konkurrenz zu der Liebe zu deinen Mitmenschen. Das steht irgendwie nebeneinander. Und es ist eher so, dass die Liebe zu Gott all die Liebe zu unseren Mitmenschen durchdringen will. Wie sieht das praktisch aus? Also, Wem gehört dein Herz? Ich habe so überlegt, mein Herz lasse ich irgendwie da, wo ich, wo ich Zeit verbringe, wo ich mich rein investiere. Und vielleicht habt ihr so Dinge in eurem Alltag, oder wenn ihr an euren Alltag denkt, die euch einfallen, womit ihr eure Zeit verbringt, was euch wichtig ist, auch ganz persönlich. Und ich würde dich gerne einladen, darüber nachzudenken, wo Gott in diesen Bereichen deines Lebens vorkommt. Also wenn du vielleicht Vater oder Mutter bist, dann macht Familie einen großen Teil deines Lebens aus, denke ich. Und dein Herz gehört sicher deinen Kindern. So. Aber wenn Gott dir diese Frage stellt, dann sagt er nicht, hey, bitte stell mich vor deine Kinder, sondern dann, dann fragt Gott dich, wo ist dein Herz? für mich in deiner Familie. Wo steckt das da drin? Und vielleicht ist diese Radikalität, die der Josua da in seiner Rede mit an den Tag legt, vielleicht ist es nochmal eine Ermutigung für dich, hinzuhorchen oder hinzuschauen, wo du in, deinem, in deiner Familie ähm, Gott einen neuen Platz einräumen kannst. Vielleicht indem du Ihm deine Sorgen hinschmeißt, das, wo du dich um deine Kinder vielleicht sorgst, indem du deinen Kindern von ihm erzählst. Vielleicht kann das damit einfließen. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Themen. Vielleicht ist dir eben eingefallen, boah, mein Herz hängt gerade total irgendwie in meinem Job. Ich bin so in meinem, in meinem Job, in meiner Arbeit drin. Ähm, da ist mein Herz. Das ist überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist gut. Und dann frage ich dich jetzt, wo, wo ist Gott da drin? Hat Gott einen Platz in deiner Arbeit, in deinem Job? Ich glaube, dass wenn du Christ bist, dass da, wo du bist, du Gott auch mit hinnimmst. Und vielleicht ist es nochmal eine Erinnerung für dich. Ich weiß nicht, ob du einen Weg zur Arbeit hast, zu sagen, hey, ich... Ähm, ich beginne meinen Arbeitstag mit einer Ausrichtung auf Gott. Oder ich pinne mir irgendeinen Zettel an meinen PC als Erinnerung, dass Gott in meiner Arbeit damit drin ist. Nicht außen vor. Und manchmal ist es ja auch, ja, oder ich, ich würde mich selber noch zur jungen Generation zählen. Ich sehe jetzt ein paar, die jünger sind als ich, die hier sitzen. Leute, ich weiß nicht, was euer Leben ausmacht, aber ich weiß, dass Themen wie Netflix, YouTube, Insta, Zocken, das sind Themen, die kommen vor im Leben. Und das ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber ich frage euch auch und mich, da packe ich mir echt an die eigene Nase, wo, wo ist Gott da drin? Ich glaube nicht, dass das eine unser, unser normales Leben, unser Alltag ist und das andere ist Gott, sondern Gott ist da drin. Und ich glaube, wir können all das, auch Gott geben. Und gefährlich wird es aus meiner Sicht dann, wenn wir merken, hey, wir verlieren uns in Netflix zum Beispiel und wir sind da so drin, dass wir gar keinen Raum mehr für anderes in unserem Leben haben. Aber wir können Gott damit reinnehmen und ihm sagen, hey, Jesus, das macht mein Leben aus und das ist ein Teil von meinem Leben, aber ich, ich weiß, dass mein Herz dir gehört und ich will immer wieder auch zu dir kommen. Leute, es gibt nicht entweder oder, entweder Jesus mein Herz geben oder anderen Lebensbereichen, sondern Jesus will da überall mit rein. Ganz oder gar nicht. Er will unser ungeteiltes Herz. Das sagt Joshua und das hat mich angepiekt. Und Josua macht aber eins auch klar. Wir können uns für, für Gott entscheiden. Wir können uns entscheiden, auch im Alltag uns bewusst zu machen, dass er da ist. Aber das ändert nichts daran, wie Gott über uns denkt, nämlich dass er uns leidenschaftlich liebt. Und dass er sich für dich und für mich, dass er sich für uns entschieden hat, das bleibt und das steht. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?